0: Les afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production
1: Adéquancy. Bonjour à tous. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Brun et Loïc MacIngan. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Brun, vous êtes CFO Dsap et Loïc MacIngan, directeur RSE Dsap également. SAP, on sait que c'est l'un des plus grands éditeurs de logiciels de gestion de processus métier au monde. SAP offre des solutions qui permettent un traitement des données et un flux d'informations efficace au sein des entreprises. Vous m'arrêtez si je me trompe, pour l'instant tout va bien Tout va bien, nous sommes <rire> tous les deux en fonction au niveau de SAP France bien sûr. Évidemment, on va parler justement d'un petit peu d'SAP France et de tout ce qui est aspect Greenline sur SAP France. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu la trajectoire d'SAP France
2: oui, alors Fanny, effectivement, donc, la Green Line, c'est un sujet donc, qui est cher à nos cœurs chez SAP en France, mais chez SAP pardon, également donc, dans sa globalité. C'est un sujet qui finalement nous anime depuis maintenant de nombreuses années, hein, puisque nous avons inscrit pour la première fois en 2009 des objectifs donc, stratégiques à notre feuille de route en matière de développement durable avec une conception donc relativement large de la question, hein, puisqu'on s'appuie non seulement sur le pilier environnemental, mais également sur la responsabilité sociale de l'entreprise, avec pour ambition de contribuer donc à un meilleur fonctionnement du monde et d'avoir un impact positif sur la société. Le premier rapport date de 2012, je crois le premier rapport intégré, effectivement, vous êtes bien renseigné, date de 2012, date à laquelle nous avons décidé spontanément, sans obligation réglementaire, de communiquer sur ensemble, un ensemble d'indicateurs non financiers.
1: On va d'abord faire un petit focus sur SAP dans sa globalité. SAP, c'est une société qui est mondialement connue à travers le monde entier. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus longuement
2: SAP donc nous employons un peu plus de 100 000 collaborateurs sur 85 pays, un tiers de nos collaborateurs font partie de nos équipes de développement. L'innovation est un sujet qui est au cœur de, de nos préoccupations, nous investissons a peu près 17% de notre revenu mondial donc, euh, au sein de nos activités de R&D, hein, ce qui représente un montant de l'ordre de 4,7 milliards. Nous avons réalisé euh, en 2021 28 milliards d'euros de revenus, dont 9 ,4 milliards au sein du cloud. Le cloud qui constitue pour nous un axe de, de développement stratégique. Eloïque, je peux peut-être te passer la parole pour compléter... Euh, cet axe de développement stratégique et nous parler un peu de notre portefeuille de solutions cloud autour de la sustainability
0: Tout à fait. Euh, J'ajouterais aussi que cette année, on fête quand même aussi nos 50 ans. Une start-up qui a, qui a su évoluer, on va dire, à travers le temps, à travers aussi les, les besoins de nos clients. Et comme tu le disais très bien, Emmanuel, on voit clairement en fait, un, un énorme besoin autour bah, de toute la transformation euh, liée au développement durable. Et quand on parle de développement durable, on parle de toutes les dimensions ESG, environnementales, sociales et la partie au niveau de, de la gouvernance. Et donc, en fait, on fait évoluer notre portefeuille de solutions, soit sur nos solutions existantes, soit en co-créant avec nos partenaires. Et quand je parle de partenaires, je parle vraiment de nos clients. On co-crée, en fait, des nouvelles solutions pour répondre aux nouveaux besoins, euh, les nouveaux enjeux, que ce soit sur la mesure de l'empreinte carbone qui est intégrée directement maintenant à l'intérieur des processus métiers pour une meilleure visibilité, une meilleure gestion et puis une meilleure réduction de l'empreinte carbone, mais également de favoriser d'autres business models comme l'économie circulaire ou également toute la mesure de, de l'impact social, parce qu'il ne faut pas oublier effectivement cet indicateur à l'intérieur de la mesure de la performance.
1: Donc vous le faites chez SAP France, mais vous le faites aussi également pour vos partenaires
2: En fait, notre métier, c'est d'accompagner effectivement l'ensemble de notre écosystème dans leur processus de transformation digitale. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire le mieux possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on constate que, finalement, le mouvement vers une responsabilité plus importante de, de l'entreprise, vers des business models qui sont plus durables, est un, un élément donc, qui favorise, finalement, la transformation digitale. C'est un moteur de transformation digitale. C'est le mot que je cherchais, et qu'à l'inverse... Il n'y a plus ou pas de transformation digitale qui démarre aujourd'hui et qui n'intègre pas la dimension ESG dont Loïc parlait tout à l'heure.
1: Alors la dimension ESG, pour être clair et pour nos auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors Ça peut vouloir dire énormément de choses, déjà en fonction des industries de nos clients, en fonction aussi des personnes auxquelles on, on s'adresse. La dimension ESG, on peut le résumer très simplement, c'est toute la partie environnementale, sociale et également mieux traiter, s'assurer d'une bonne mise en réglementation avec la supply chain et avec les, différents, les différentes réglementations, que ce soit européennes ou les réglementations locales.
2: L'ESG, hein, c'est dans le nom. Hein. Mmh. C'est E pour environnement, S pour social, G pour gouvernance. gouvernance. Donc Parfait. ne nous prenons pas la tête <rire> <rire> plus que ça. Est-ce que vous rencontrez des problématiques aujourd'hui Effectivement, aujourd'hui, et c'est certainement encore plus vrai depuis les décisions récentes qui ont été prises par le Parlement européen hein, puisque au niveau des entreprises, on va rentrer dans un durcissement des contraintes réglementaires. À partir de 2024, on le sait tous, depuis quelques jours, on va avoir l'obligation pour les sociétés cotées de communiquer sur tout un ensemble d'indicateurs extra-financiers qui vont finalement permettre de donner de la transparence. On y est sur la performance environnementale de l'entreprise, mais également sur ses actions en matière de responsabilité sociale. Donc les entreprises vont devoir y aller avec un horizon de temps qui est quand même relativement court, même si moi j'ai un de mes enfants qui me dit « Mais maman, pourquoi on se donne 12 mois de plus ?» Pour le mettre en place, alors qu'on est dans une situation qui devient malgré tout extrêmement urgente, enfin 12 mois dans le monde de l'entreprise, c'est un délai qui est quand même relativement court. Donc oui, la pression, elle augmente. Tout le monde commence à se demander comment on va s'y prendre pour effectivement atteindre donc les objectifs réglementaires qui sont les nôtres et puis les objectifs opérationnels qui doivent être les nôtres également.
0: Puis effectivement là on parle que de la pression du législateur, mais il y a la pression, elle est de toutes parts. On le voit également, il y a une pression forte de la part des consommateurs qui demandent aux entreprises finalement d'avoir des produits plus vertueux. Et je parle des consommateurs B2C, mais également en matière de B2B, il y a une pression forte de la part des clients pour être capable d'intégrer directement, en fait, à l'intérieur des produits, quand ils interrogent leurs fournisseurs, d'avoir des produits euh, qui ont un une impact carbone qui soit beaucoup plus faible. Euh, on en discutait avec un directeur financier dans le secteur automobile tout récemment. Il le dit, maintenant, mes clients me demandent d'intégrer au niveau de la facture les quantités les bons prix, mais surtout une empreinte carbone bien définie au niveau de chacun des produits de la facture.
1: Donc premier rapport 2012, depuis 2009, vous avez comme objectif le développement durable. Vous voudriez une, une neutralité carbone à quelle date chez SAP
2: Si on est sur le, le carbone, donc initialement on s'était fixé pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et ça c'est un objectif finalement qu'on avait déterminé en 2017. Au regard de la situation dans laquelle on se trouve hein, et sur le plan planétaire, on a révisé cet objectif, je sais jamais si on dit à la hausse ou à la baisse, mais en tout cas, dorénavant, on ambitionne d'atteindre la neutralité carbone sur la totalité de notre chaîne de valeur, donc y compris l'amont et l'aval, comme Loïc l'expliquait, le fameux Scope 3, en 2030. Ça arrive très vite. Donc ça arrive très vite. Notre véritable enjeu, Loïc, je ne sais pas si tu veux le commenter, hein, à cet égard, pour nous, on n'est pas différent des autres entreprises. Hein, notre véritable enjeu, c'est effectivement le scope 3 et dans notre cas, c'est l'utilisation que font nos clients de notre technologie.
0: On peut le voir de deux manières. Il y a effectivement notre manière interne de pouvoir diminuer notre scope 3, comme le disait Emmanuel à travers, on va dire, une meilleure gestion de l'énergie euh, utilisée dans, dans les data centers, dans, à l'intérieur duquel on va dire tournent nos solutions, et également on va dire, une meilleure manière de pouvoir écrire le code en fait, qui compose nos solutions. Donc ça, c'est des initiatives internes en fait, qu'on mène afin de réduire notre propre empreinte. Après, il est vrai que sur le marché, nos clients nous demandent de faire évoluer les solutions qu'ils utilisent chez eux en interne pour réduire leur propre empreinte empreinte environnementale et également de pouvoir mieux la partager de manière beaucoup plus transparente avec l'ensemble de leur écosystème, que ce soit leurs fournisseurs et également avec leurs clients.
1: Des enjeux de pilotage qui sont quand même énormes aussi, c'est complètement changer changé la nature de vos rapports avec vos collaborateurs, quelque part avec vos clients. C'est effectivement des enjeux qui sont très profonds, vous avez bien raison de le souligner,
2: Fanny, puisque ça peut nécessiter effectivement de faire évoluer le business model de l'entreprise. Et c'est bien là, finalement, où la boucle se reboucle sur la notion de durabilité, parce que la durabilité, c'est finalement un enjeu de pérennité pour les entreprises.
1: En aspect opérationnel, comment vous faites pour développer ces projets, finalement
0: Plusieurs manières de pouvoir le, le faire. C'est vrai que nous, notre moteur principal, c'est quand, quand même nos clients. Euh, donc, en fait, en, euh, en fonction des besoins qui nous sont remontés, on, on travaille en fait avec eux, euh, avec notre écosystème aussi de, de partenaires intégrateurs, pour pouvoir répondre au mieux en fait avec la technologie et ses différents besoins. L'exemple carbone ou les exemples d'économie circulaire qui ont été développés pardon, ces dernières années, en sont des très bons exemples. Ce sont au départ des besoins qui ont été remontés euh, par nos clients et pour lesquels en fait, nous avons travaillé de manière conjointe euh, pour définir les besoins, définir les meilleures méthodologies et comment est-ce qu'on pouvait inclure en fait, ces dimensions à l'intérieur de leur système informatique
1: il y a eu une annonce chez SAP France très récemment. Ça parle un petit peu de RSE, mais au plus sens le plus linge possible. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu, Emmanuel
2: Oui, oui. Alors, c'est effectivement une annonce qui, de mon point de vue, est particulièrement importante et qui illustre bien. La volonté de SAP au niveau du groupe, hein, Fanny, d'avoir un impact positif sur la société et effectivement un des leviers d'action hein, pour nous c'est l'égalité des chances et euh, l'égalité des chances ça passe notoirement par euh, l'accès à la formation et c'est bien dans cet esprit qu'on a annoncé donc notre intention de multiplier par trois notre offre de formation gratuite, en partenariat avec la plateforme de formation Coursera, de façon à contribuer à la formation de 2 millions de développeurs sur le plan mondial à horizon 2025. Très beau projet. C'est
1: un très très beau projet dont nous sommes très fiers. Que fait SAP en plus justement pour l'économie
0: circulaire Déjà, on peut le dire euh, d'un point de vue même local. On a travaillé effectivement ces dernières années pour pouvoir éliminer euh, toute trace de plastique à usage unique, euh, déjà au sein de nos locaux. Donc on met effectivement une énorme, une énorme phase euh, déjà sur sur ces manières pour pouvoir réduire nos propres empreintes. Après on met aussi à disposition. Alors après on pourra juger de la virtuosité ou non de, de ce modèle. Euh, mais chaque collaborateur en fait est incité euh, à bénéficier en fait de, de véhicules électriques euh, pour pouvoir réduire également les émissions carbone euh, liées aux moteurs, à, euh, liées aux Thermique. aux moteurs thermiques. Oui, pardon. Et puis après, on... c'est
2: parce que tu n'as pas de voiture. C'est parce que j'ai pas de voiture.
0: Dans <rire> Paris, c est, c est, je fais tout en vélib euh, dans Paris. <rire> Et après euh, par contre aussi avec nos, nos clients on travaille aussi énormément pour pouvoir les aider à favoriser ce type de, de business model euh, que ce soit vis-à-vis -vis de l'augmentation la, des réglementations notamment autour de tout ce qui est du plastique et du packaging donc comment est-ce qu'on les aide à mieux monitorer en fait bah, toute la consommation qu'ils ont déjà en interne pour pouvoir les aider à réduire et trouver en fait les bons pilotes, les bons vecteurs d'optimisation au sein de leurs différents processus. Et après, je pense qu'on pourrait parler d'économie circulaire pendant quasiment une semaine si on ne s'arrêtait pas.
1: Déjà, vous êtes basé où SAP France
2: SAP en France, on est principalement à Paris, donc euh, où nous avons 1600 collaborateurs à peu près. Hein. Et puis, donc, on a la chance, ou certains ont la chance, effectivement, d'être à Sofia Antipolis, où on a environ 400 collaborateurs.
1: SAP, c'est combien de voitures, par exemple
2: On a 900 voitures. Sur le plan mondial, on a 27 000 véhicules.
1: Combien de voitures thermiques encore chez SAP
2: En France, effectivement, on a une flotte qui est répartie. On a un bon tiers de notre flotte qui est donc complètement électrique, un bon tiers de notre flotte qui est hybride et le reste qui est thermique. Alors, Je dois dire que moi non plus, je n'ai pas de voiture. C'est un point important pour nous puisqu'on a effectivement... Pour ambition d'atteindre le full électrique sur le plan mondial, dont les 27 000 voitures à horizon 2030, 2025, plus personne ne peut commander autre chose qu'une voiture électrique.
1: Quelles vont être les grandes tendances chez SAP la France, justement, en termes de RSE, d'autres lignes de conduite à adopter bah, Je pense qu'aujourd'hui, enfin, Loïc,
2: hein, je te laisse me, me corriger, mais euh, effectivement, euh, on est euh, beaucoup euh, sur euh, le carbone. Ça, c'est un, un, un point, je pense, qui est extrêmement tangible hein, chez nous euh, et chez nos clients. On voit quand même euh, assez vite donc, euh, arriver euh, donc, euh, toutes les préoccupations sur des ressources finies. La prochaine, c'est l'eau. Hein, je pense que ça, ça arrive euh, assez rapidement, euh, peut-être sur, sur le domaine environnemental. Et puis, une grosse préoccupation euh, également euh, sur euh, la justice sociale. Et l'égalité des chances qui est certainement euh, exacerbée par euh, la période économique qu'on traverse.
0: Je suis tout à fait aligné. Effectivement, on voit cette, euh, cette augmentation de la demande. Hein. Maintenant, c'est plus juste euh, pour faire joli. Toute la partie RSE... Un petit aparté sur ça, c'est vrai que jusqu'à il y a quelques années, les départements RSE étaient très souvent dans du cadre de, enfin de la mission du département marketing ou de la communication. Et maintenant, très souvent, ça arrive aussi dans le giron des directeurs financiers. Donc, on voit bien en fait qu'il y a quand même une, un besoin, on va dire, une de prise pouvoir de une prise de conscience, effectivement, tout à fait autour de ça. Beaucoup de l'impact carbone parce qu'on va dire que c'est quelque chose qui maintenant est assez standardisé. C'est assez facile à calculer. Il y a des méthodologies en fait sur lesquelles les différents états, les, les entreprises se sont mises d'accord et maintenant on voit l'augmentation en fait de besoins d'indicateurs autour de la mesure de la biodiversité, des impacts sociaux, des impacts d'autres impacts en fait euh, environnementaux tels que la gestion de l'eau et donc en fait tout ça est amené à, à s'accroître à travers le temps pour avoir dans quelques années, euh, de la même manière qu'on a des bilans financiers qui sont extrêmement structurés, d'avoir des reportings extra financiers qui soient structurés de la même manière et je le rappelle aussi d'ailleurs, au niveau de l'Union européenne, dans quelques années, on va demander la même qualité, en fait, la même auditabilité sur les reportings extra-financiers que sur les reportings financiers.
1: Est-ce que les jeunes que vous recrutez aujourd'hui chez SAP France, ces jeunes-là, ils sont vraiment en recherche de sens, d'avoir une vraie politique RSE au sein du groupe
0: Alors
2: moi, j'ai ai l'intime conviction, hein, donc euh, effectivement que c'est un sujet d'attractivité et de rétention pour les entreprises et qu'effectivement, cette, cette quête de sens, euh, elle est devenue très, très importante donc, pour, euh, pour les jeunes générations, mais pas que, puisque pour partager ça avec vous, moi, je suis un tout petit peu plus âgée qu'SAP et je pense que les gens de ma génération, on est également poussés par... Euh, les plus jeunes de nos familles respectives. Mais je te laisse compléter puisque l'intergénérationnel fait également partie des sujets de diversité sur lesquels on travaille. Mais
0: je ne l'aurais pas mieux dit. C'est vrai que maintenant, dès qu'il y a une, une interview d'un nouveau candidat, ça fait partie quasiment des trois premières questions qui sont posées, très souvent, même bien avant le salaire. C'est Qu'est-ce que vous faites en matière de, de RSE Quelles sont les actions que vous prenez Quels sont vos engagements à court, moyen, long terme Et en fait, sans ça, bah, c'est impossible d'attirer les jeunes talents, et comme tu le disais très bien, c'est pas seulement de les attirer mais de les retenir. Il faut pouvoir montrer qu'il y a une progression à travers le temps. Sans ça, je pense qu'on peut dire au revoir à, à nos jeunes talents. Les Afters de la transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.